0: Momento Senac, um podcast que chega até você com assuntos atuais sobre saúde, gastronomia, gestão, arte, tecnologia, comunicação, moda e beleza de forma leve, descontraída e direta. Eu sou a Ana Paula Valoado, Senac, e hoje vamos falar sobre transformação no atendimento das organizações com Alex Guerra, profissional da área comercial, vendas e trade marketing com mais de 20 anos de experiência em empresas como Coca-Cola, Kaiser, Inbev e Petronas e professor universitário há 15 anos na área de gestão, e desenvolveu o MBA em gestão do varejo multicanal do Senac. Alex, prazer falar com você no Momento Senac. Tudo bem?
1: Prazer, é tudo meu, Ana. Satisfação estar aqui pra gente trocar umas ideias.
0: Sim, sim. É uma pessoa que sabe tudo dessa área, gente. Nó, tô até com medo. Imagina. <risos> Alex, vamos falar aí o que é imprescindível pra se alcançar a excelência no atendimento. Você que já passou por essas grandes empresas, monstros aí, né? e agora professor, consultor, palestrante, me conta um pouquinho.
1: Então, Ana, tem um modelo de gestão que eu uso, né, utilizo há bastante tempo, que é você criar um processo lógico para onde esse processo te leve a um atendimento de excelência com foco em resultado. É isso que as organizações precisam de fato. Então, se você tiver um olhar para aquilo que a empresa deseja, mas culminada com aquilo que o cliente, que é o centro das atenções, que ele é que vai dar o discernimento para você daquilo que você precisa ofertar, seja serviços ou produtos, as coisas ficam mais claras. E para você desenvolver isso, existe alguns programas que eu gosto de trabalhar na vida profissional para atender, então, os clientes de uma forma precisa. Uma delas é a arquitetura de processo que eu chamo de execução, execução no ponto de venda. O que é essa execução? É um processo que você desenha para esse profissional, seja ele de venda, de marketing, da área de finanças, de logística, não importa. Mas que ele precisa entender, quando ele coloca o pé na empresa, aquilo que ele precisa desenvolver até a hora que ele sai. Então esse passo a passo né, no atendimento, ele precisa muito bem ser redigido, descrito, né, acompanhado e, por que não, avaliado. Então, esse é um processo de repetição que te leva a essa excelência, que eu chamo de execução no ponto de venda. Como que você aborda esse cliente? Então, você pode criar, obviamente, dentro desse processo, algumas etapas que podem ser é, infinitas ou não, mas exemplificando um pouco para você entender um pouco melhor o que eu chamo de execução. Você precisa ter um bom planejamento né, então o que que, o que, que é o meu planejamento? Quais são os indicadores de performance que eu preciso acompanhar ao longo da minha jornada para que esses indicadores sejam apurados, dizendo olha você está indo bem, você está indo mal, você está indo lentamente, acelera, se você continuar nessa performance você não vai entregar aquilo que você... Precisa no final do mês, no final do semestre, do ano, enfim. Então, você precisa ter algumas rotinas básicas, principalmente com a sua equipe, se você obviamente é, obtiver, é, para que esse discurso seja totalmente clarificado a cada um deles. Então, assim, de uma forma resumida, você precisa ter um planejamento. Qual é a minha meta? Quais são os meus objetivos? Os meus entraves? Os clientes? Os segmentos que eu vou atingir? Né, o comportamento desse meu cliente em cada segmento, tem um comportamento diferente, particular, então tudo isso tem que ser muito bem descrito, que a gente chama, eu gosto muito da tal da reunião matinal, que é a reunião que começa o dia, como que você vai fazer essa reunião, como, qual o tempo que vai durar, qual que é a performance. Depois você tem obviamente a abordagem, o que, que é abordagem? Como que, como que eu chego efetivamente então no meu cliente? opa eu já fiz um planejamento legal, eu já sei quem é esse meu cliente, eu sei o tempo que eu preciso, que eu vou gastar aquele que vai me demandar para que eu esteja com ele entregando os melhores produtos ou serviços. Você já
0: fez a regência da equipe nessa reunião, nessa né? Nessa
1: reunião, está todo mundo alinhado. E aí a equipe vai para o mercado, efetivamente, buscar, então, aquilo que a gente precisa. São os nossos, os nossos objetivos, né? os nossos produtos, os nossos serviços, enfim. E aí, com essa entrega, com essa abordagem, eu já começo a clarificar, então, essa minha essa minha entrada, né, eu tô pedindo quase que permissão a ele, olha, eu sou o Alex Guerra, eu venho de tal organização, eu tenho esses produtos e serviços para te oferecer, tem essas entregas, eu queria compartilhar com você, opa, ele tá começando a entender aquilo que já foi planejado. Depois eu tenho, obviamente, outras áreas, mas que a gente chama de áreas de vendas, como que essa área de atuação desse meu cliente que percorre em, em, em tal setor, como é que ele enxerga o meu produto ou serviço, se eu tenho alguma comunicação ali estratégica com ele, se eu, por exemplo, vou é, visitar um cliente que vende produto, eu vou, obviamente, no estoque do meu cliente para ver se o meu produto girou, se não girou, se, 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 o que o que que meu concorrente está fazendo dentro, dentro, dentro desse meu cliente. Né? Depois eu tenho a própria negociação. Olha que legal, eu só posso chegar numa negociação com o meu cliente se eu antevi, obviamente, com alguns passos que eu, por hora, já executei, que ele, cliente, já está me observando. Então, a venda, o atendimento personalizado, ele carece de toda uma lógica detalhada que, de uma forma muito sutil, como eu costumo dizer, o cliente ele tem que perceber a qualidade do seu serviço prestado. E aí, por que não dizer, vou falar de marketing, vou falar de comunicação, eu vou falar de pós-venda... Então tem uma trilha, uma trilha que o profissional ele precisa entender para que ele desenvolva isso com performance. E o cliente, obviamente, que é o mais interessado, que é o mais legal, é quando você desenvolve esse processo de uma forma lógica, sincronizada, clara para ele. É, além de você otimizar o seu tempo com melhores performances e resultados que a sua empresa, de fato, sua organização vai entregar, com certeza... né? É, o cliente ele percebe isso também. Ele sabe que ele chega em tal instituição, que tem um portfólio legal, que tem tudo aquilo que ele almeja, que o preço está correto, que tem um equilíbrio certo da entrega de proposta e de valor. Ele consegue absorver isso de uma forma tão clara, tão eminente, que as vendas e o atendimento ficam quase que sincronizados. Então essa que é a grande magia de um atendimento com personalidade, com, com pureza, com com uma, uma leveza clara, porque o cliente, ele é muito atento. O cliente hoje, ele, eu costumo dizer que ele tem o poder do não, ele tem o poder do veto. E aí, quando você está numa negociação, por exemplo, é, ele simplesmente pode falar não, porque o poder da não compra é dele, não é seu, vendedor. Então, esse vendedor, esse seu cliente, ele tem uma apuração de conhecimento que transcende ele tem muito mais informação hoje, do que tempos atrás. Quando a gente vai oferecer alguma coisa a ele, esse cliente, ele já paginou, ele já foi no digital, ele já pesquisou, ele já foi no concorrente, ele tem uma ideia prévia daquilo que ele quer, sabe? Então, para você, assim, é como se a bola estivesse na marca do pênalti e você tivesse que empurrar pro gol sem goleiro. Verdadeiramente, você precisa ter essa habilidade de transpor essas etapas que são normais, que são... É, importantes, os entraves, as dificuldades enfim, é, com o passar do tempo, se a sua organização ela está preparada para entender que cada processo é lógico e sistêmico esses entraves eles são é, transpostos de uma forma muito natural e aí essa química meio que acontece
0: eu acho que a gente conversou um pouco antes aqui, você falou, acho que quanto mais natural também né, você traz para essa venda, apesar de estar preparado e tudo mais e tal, mas esse lado humano hoje é né, muito importante também. É né?
1: muito importante, Ana. É, o processo, ele é o alicerce, ele precisa entender, ele precisa desenhar com o time o caminho que ele vai percorrer. Agora, é claro que que a identidade do profissional, de nós seres humanos, de como que, como que nós é, é, buscamos a atenção do cliente, como que a gente retrata essa habilidade que a gente tem, isso é muito pessoal, a gente não tira isso do profissional, essa habilidade própria dele, né? o DNA do próprio profissional, mas ele precisa entender que é um processo, esse processo é um processo que ele foi estudado. E o mais bacana de tudo que eu acho, disso tudo é que com o passar do tempo você pode melhorar inclusive o seu processo. E aí, de uma forma muito clara pela experiência que a gente acaba tendo no mercado, esse esse a forma de atendimento, ele acaba sendo muito natural, né? O que a gente tem que tomar muito cuidado é para as pessoas que que muitas vezes não têm esse preparo e essa atenção dela querer fazer o melhor, né? É óbvio, e muitas vezes não consegue chegar no resultado que a organização espera dela. Então isso pode causar, sim, uma frustração muito grande. Porque venda, atendimento, é, essa mistura gostosa do marketing com venda, que acaba combinando com o próprio trade, ela, é, ela precisa ser melhor estrategiada, sabe? Esse, a visão, aquilo que a organização almeja... Você criar uma cultura na organização de atendimento, de excelência ao cliente como centro das atenções, isso é um processo que ele precisa ser desenhado, ele precisa ser mitigado. E a hora que isso tudo acontece de uma forma, como você bem diz, natural, você começa a entrar na trilha do sucesso. É Esse que é o grande barato. E você olha para trás e fala, caramba, olha de qual quanta coisa a gente fez, olha os projetos que foram criados, olha os insights que foram desenvolvidos, porque a solução está na própria equipe, né? As pessoas têm muita capacidade de resolver os problemas, quando isso é muito organizado isso é potencializado entre a, a própria equipe, a própria equipe acaba dando um pouco dessa resposta, sabe? Por isso que o time precisa ter essa energia, essa essa vontade de fazer melhor as coisas, para que as entregas sejam cada vez mais legais, mais contagiantes, mais próximas dos clientes, das pessoas que estão ao, ao, ao nosso lado. Assim, né? é, aquela, é aquela brincadeira boa de você entender que você tem um cliente interno, que é uma outra esfera, mas que essa equipe toda do back-office, que, que faz toda a operação acontecer nos bastidores, vai lá na frente para fazer o estrelato a hora que abre a cortina que a gente chama de um bom atendimento e o cliente fala nossa, que coisa bacana, entendi tudo aquilo que você queria me mostrar, eu consegui entender a sua empresa. Esse é o grande segredo e para você chegar nisso é só a gente desenhar com equilíbrio, com suavidade, com leveza, mas com foco em, em objetivos e por que não dizer em resultados, né?
0: Tem, quer dizer, tem, tem estratégias, mas tem que ter entendimento, né? que a gente estava falando antes também, esse entendimento da empresa, o né? que, que, que ela quer passar, né? do produto.
1: Exato, isso é muito importante, porque você clarifica a sua, atua, a sua atuação no mercado, como que você atende, qual, qual é o formato que você deseja, qual é o serviço que você quer entregar, qual é o valor de fato que o nosso cliente precisa perceber da nossa empresa. Né? Muitas das organizações eu percebo que tem muita coisa legal, mas que não consegue de fato transpor isso para o cliente. O cliente ele precisa absorver e entender a entrega de valor que nós temos para oferecer. E isso é um desafio nosso, não é do cliente, sabe? Essa, esse processo é um processo nosso, nós que temos que fazer isso acontecer. Essa mágica de, de fato lá na frente e falar, putz cara, entendi. Olha que bacana, eu estou eu numa instituição, eu estou numa organização que eu consigo entender tudo aquilo que ela me mostra de uma forma clara, honesta, transparente, com cuidado, com zelo, com compartilhamento com e, por que não dizer, pertencimento. Toda vez que você consegue também fazer com que o seu cliente, eu adoro, adoro isso, o cliente, quando ele passa a ser torcedor, o cliente torcedor é aquele cliente que chegou no ápice, é aquele cliente que torce pela sua empresa, para tudo que acontece ali dentro, seja para coisas bacanas que estejam sendo é, é, colocadas, que estão sendo é, remetidas para o mercado e ele torce, ele vibra, e coisas que ele não acredita que, são, que não são legais, ele é o primeiro a vir na sua organização e dizer olha, Ana, isso aqui não está legal, eu não, isso aqui não está conforme, dá uma olhadinha, isso aqui eu gostaria que você desse uma atenção e você conseguir lá repaginar e melhorar o seu processo. É, é a máxima, é o cliente torcedor. Esse é o cara que a gente busca.
0: Dentro dessa, dessa sua experiência toda, né? em grandes empresas e tudo mais, e agora trabalhando também como docente há 15 anos, tá, desenvolveu para o Senac esse, esse MBA é, em varejo. né Como é que foi essa proposta? Me conta um pouco desse, desse processo.
1: Então, eu sempre tive um sonho é, eu venho do varejo, né, eu venho daquela esfera de cliente, de produto, de serviço, de estar com ele oferecendo o melhor produto, serviço possível. Então, essa magia, ela aconteceu desde que eu era criança, assim, que eu já estava com, meu, com meus pais, meu pai veio do ramo de lanchonete, então eu já estava com ele pequenininho, eu já queria atender o caixa, já queria subir... Na, na cadeira para fazer já a entrega e digitar na maquininha, então era um negócio meio, meio que já vem do DNA da gente. Então o varejo sempre foi uma coisa muito presente na minha vida. E aí a gente vai estudando, a gente vai um pouquinho se especializando, e aí até que chegou um momento, eu falo, puxa, agora é hora de criar um, uma pós-graduação, um MBA legal para as pessoas que querem se diferenciar no mercado, e buscar tudo aquilo que eu acreditava em termos de elementos primordiais para que esse profissional pudesse buscar num curso extremamente robusto e pudesse ali entender de uma forma muito prática as ferramentas principais que ele precisa desenvolver para entregar aquilo que o cliente precisa. Então, o nosso MBA ele tem um pouco dessa proposta. As, as disciplinas, as práticas, os cases, as ferramentas que ele precisa de fato executar ele vai aprender no Senac. Então essa é a outra magia que a gente acabou também construindo. Então esse profissional que estiver atento a um curso com essa roupagem, no Senac ele vai conseguir, porque ele vai ter tudo aquilo que ele precisa. Ele vai entender como que atende bem o cliente, ele vai entender de promoção de vendas, como que ele faz, de que forma que ele faz, como que ele faz os cálculos para ver se essa, se essa promoção atingiu o alvo ou não, como é que ele entende o cliente, a performance desse cliente nos canais de distribuição, como é que ele faz a execução de atendimento, os passos de excelência, como eu costumo dizer, que ele precisa desenvolver, como é que ele trata a logística, como é que ele trata é, o digital, a importância do digital na operação dele. Então ele, ele tem uma bagagem, eu, eu, a gente se coloca na posição dele, dele como empreendedor, como comerciante, enfim, dele como gestor, quais são as dores de fato que ele precisa para tocar uma operação e ter em mãos, com prática, as ferramentas que são tão importantes para ele executar. Então a gente faz um, uma, uma, um ensalamento da técnica com a prática, que eu, que eu chamo de execução. Eu venho de um mercado é, muito sênior, que é a área de consumo de bebidas, que os caras conseguem planejar e consegue executar aquilo que foi planejado. Então isso não fica engavetado. Então o curso traz um pouco dessa magia de você trazer a realidade para ele em diversos segmentos do mercado, obviamente, que temos aqui no nosso Brasilzão, né, aí afora, que eu acho que é um curso assim, maravilhoso, que vai romper tudo que talvez a galera aí esteja esperando, o Senac vai ter a condição clara de ofertar. E convido já todos para participarem, porque esse curso vai ser tudo de bom.
0: Você falou dos passos na né, excelência. Hoje, claro que se agregou muito mais desses passos aí, nós temos muito mais, né? Veio digital, né? A gente estava conversando sobre essa questão agora, que, que é o on e o off, né? Como, como lidar aí nesse momento com esse on e off?
1: Então, Ana, isso é muito legal. O Brasil, de fato... Ele está ainda galgando ainda, é, essa entrada do digital, que a gente fala do comércio digital aí, né? Com as mídias, que são os ferramentais de fato para que esse cliente possa adquirir os seus produtos e serviços. O Brasil assim, ele tem um percentual ainda muito baixo em relação a grandes países desenvolvidos e tal. Então a, a galera foi entendendo que a gente precisa colocar o cliente como centro das atenções. Ele é que nos referencia. E essa galera que está chegando, a galera nova que vai oxigenando esse próprio mercado, ela vem dizendo para a gente que se o cliente ele deseja consumir um produto ou um serviço, depende se vai ser digitalmente ou se vai ser presencialmente. Muitas das vezes, esse cliente, ele perpassa de um local para outro. Vou dar um exemplo prático. Ele pode é, objetivar comprar um carro, ele entra digitalmente lá no seu smartphone, ali ele já começa a fazer umas pesquisas, ele faz ali os seus enlaces, ele pro, procura alguns dados que por hora obviamente tem, porque a montadora, se ele quiser de fato comprar online, ele compra online, ele não precisa ter nenhuma é, nenhum intermediário nessa operação, mas obviamente o que esse cliente faz? Ele vai para a concessionária, ele quer degustar do carro, ele quer fazer um um test drive, ele quer entrar no carro, ele volta, ele pega preço, ele, então ele vai e volta e ele pode, ele pode fechar uma compra tanto na concessionária, como ele pode fechar uma compra na casa dele. Então a forma que esse cliente vai buscar o seu serviço, o seu produto, pouco importa. O que importa é que nós precisamos estar atentos a toda a jornada de compra que ele cliente vai bem estabelecer. As grandes organizações gigantes, Dá um outro exemplo, você pega um Walmart da vida, que é o maior supermercadista do planeta, que tem mais de 3 mil lojas físicas espalhadas pelo, pelo mundo afora, e ele provoca as pessoas a não entrarem nas lojas, porque se você, Ana, por bem quiser é, adquirir um produto na loja, você simplesmente entra no digital e você busca o produto sem precisar entrar na loja. Você pega a Amazon, que tem um conceito totalmente contrário, que é totalmente digitalizada, você tem lojas hoje que são lojas presenciais e que faz o inverso. Então, no, o on com o off se combinam. Cada dia que passar, essa, esse enlace ele vai acontecer automaticamente. E a performance e esse olhar para a apuração, principalmente da entrada do, do on, né, do digital que a gente precisa um pouco entender melhor quais são os ferramentais, como que trabalha todas as mídias, quais são os facilitadores, né? Internet, essas coisas que a gente precisa ficar um pouco mais atento para que o cliente, na sua escolha, possa é, adquirir da forma que ele bem lhe convier. Isso não é uma premissa mais nossa, é o cliente, o cliente que vai desejar, ele que ele, que ele fala o que ele quer no tempo que ele quer, na hora que ele quer. Eu costumo dizer que a gente tem que estar preparado para ter o produto certo, no preço certo, na temperatura certa, na comunicação certa, na embalagem certa. Percebe? Se você falhar em algum item desse que eu enumerei, você vai ter dificuldade. Então essa é uma outra sacada. Se você está atento a todo esse enlace, você vai com certeza fazer uma boa venda e um bom atendimento.
0: ouvi esse cliente também, né? Exato. Ter essa escuta, né? De, de entender o que, é que ele deseja. Exato. É isso, Alex. Obrigada pela participação aqui no Momento Senac. Foi ótimo o nosso papo.
1: Imagina, eu que agradeço. Beijo grande.
0: Você ouviu o Momento Senac e ele está disponível na sua plataforma favorita. E se quiser saber mais sobre os nossos cursos, acesse www.mg.senac.br e acompanhe nossas redes sociais. A gravação é de Evandro Gangana e a edição e finalização de Vitor Botelho. Até a próxima!